0: Baik. Eh uh, selamat pagi semuanya. Semoga Anda semua dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat. Kita bertemu lagi di kelas sasana untuk belajar dhamma ya. <tuh> belajar dhamma itu sesungguhnya adalah kita mempelajari kehidupan ini sebenarnya. Aturan-aturan apa sih yang berlaku di dalam kehidupan ini Sesungguhnya so, hukum-hukum apa saja sih yang berlaku di dalam kehidupan ini Ya semuanya itu penting untuk kita ketahui Supaya apa? Supaya dengan pengetahuan kita ya Kita akhirnya bisa mengelola kehidupan kita dengan baik ya. Tujuan kita belajar Dharma adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita Ya meningkatkan kualitas kehidupan kita ya dengan jalan apa memahami segala sesuatu yang bekerja di dalam kehidupan ini karena semuanya sudah mempunyai hukum-hukumnya sendiri ya e, mereka yang menderita adalah mereka yang belum terampil menjalani kehidupan ini belum mahir menjalani kehidupan ini ya kalau menurut kata-kata yang dipakai Buddha adalah aku salah, aku salah itu tidak mahir, tidak terampil. gitu di dalam kitab komentar diberikan uh, penjelasan contoh seperti seseorang yang tidak mahir bermain harpa, ya maka. Suara harpanya akhirnya fals, tidak enak didengar, betul tidak? Tetapi sebaliknya seseorang yang mahir bermain harpa Maka suaranya akan jadi indah, harmonis, ya, jadi menyejukkan Nah itu hanyalah contoh kata-kata yang dipakai di dalam kitab-kitab kita Bahwa sesungguhnya mereka yang sudah paham kehidupan sering melakukan perbuatan yang baik itu diberi istilah oleh Buddha seseorang yang banyak melakukan kusala. Seseorang yang banyak melakukan hal yang terampil ya yang yang mahir sehingga akhirnya kualitas batinnya menjadi positif. Sekali lagi, mereka yang menderita adalah mereka yang belum terampil di dalam kehidupan ini karena apa? Karena mereka tidak paham teori dharma ya atau mungkin Sering belajar tetapi masih mempunyai pandangan salah ya. Dhamma adalah Kalau kita belajar dhamma ya, Motivasi yang benar adalah Motivasi untuk membebaskan diri kita Dari kekotoran batin ya. Jadi Kita tidak belajar Dharma untuk merubah dunia, kita tidak belajar Dharma untuk merubah orang lain Tetapi kita belajar Dharma semata-mata untuk merubah diri kita sendiri Ya, Pada saat kita bertemu dengan situasi-situasi tertentu, kalau kita masih bisa memunculkan emosi, menanggapinya dengan emosi Berarti masih kurang, ada yang masih kurang di dalam latihan kita Karena sesungguhnya dunia luar tidak pernah bisa membangkitkan emosi kita Ini Dharma ya. Jadi kita harus mempunyai pandangan yang teguh Pandangan yang lurus, yang sesuai dengan Dharma Bahwa orang luar, orang lain, dunia luar tidak pernah bisa membangkitkan kekotoran batin kita ya, Kemarin saya diminta untuk memberikan quote di salah satu komik terbitan uh, DBS ya, Komik Abidama Saya memberikan kutnya seperti yang sudah pernah saya sampaikan di Sumatera mungkin ya. Kira-kira <tuh> seperti ini, di dalam kehidupan ini hanya ada satu musuh kita. Tidak dua, tidak tiga. Ya, hanya satu musuh kita yaitu kekotoran batin kita sendiri dan kekotoran batin itu adanya di dalam, tidak ada di luar. tidak ada di orang lain, tidak ada di dunia, tidak ada di sesuatu di luar kita. adanya di dalam diri kita, ya. Jadi Ini adalah pandangan benar Dengan demikian kalau kita mempunyai pandangan yang kokoh Bahwa sesungguhnya ya, musuh kita itu hanyalah kekotoran batin yang ada di dalam diri kita Maka kita akan secara perlahan-lahan bisa berdamai dengan kehidupan ini Bisa damai, bisa mulai memperkecil, membuat konflik-konflik semakin jarang Dan seterusnya sehingga kehidupan menjadi lebih tenang dan bahagia Ya Saya tidak segan-segan untuk terus mengingatkan kepada Anda semua bahwa kekotoran batin Apapun itu juga entah nafsu, keserakahan, kemarahan, kebencian itu adalah problem internal Itu adalah problem psikologis kita sendiri yang tidak ada hubungannya dengan orang lain Ya yeah. Dunia ini sebenarnya menjadi berantakan kan karena banyak orang yang belum memahami hal sepele ini bahwa sesungguhnya kalau kita sedang marah terhadap seseorang, kemarahan bukanlah problem antar manusia, kemarahan itu adalah problem psikologis internal. Orang yang marah, istilahnya itu masih jiwanya masih belum begitu sehat. Ya, jangan khawatir. Buddha mengatakan ya apa semua putu jana itu nggak sehat. Putujana. Anda tahu arti putujana yang sering diterjemahkan jadi umat awam yang belum tercerahkan artinya adalah putujana makhluk yang sering membangkitkan kekotoran batin. Itu artinya ya. Jadi <galloh> kalau kita masih mempunyai banyak kekotoran batin ya wajar ya karena masih putujana. Ini ya, tetapi Damak latihan damak pemahaman teori damak akan bisa membuat semua kekotoran batin kita melemah ya jadi anda harus mempunyai parameter pada saat anda belajar dan berlatih damak anda harus mulai Mengukur, melihat ke dalam diri Anda Apakah Anda sudah berada di jalur yang benar Apakah latihan Anda Sudah benar, apakah teori yang Anda Pelajari sudah benar, parameternya Apa? Parameternya adalah Mengukur kekotoran batin Anda sendiri Dengan mengukurnya dalam Dua poin, poin pertama Kalau latihan kita benar Kalau teori yang kita praktekkan itu benar Maka hasilnya adalah Kekotoran batin semakin Jarang muncul, itu harus Itu adalah efek alamiah dari seseorang yang berlatih dhamma Kalau Anda belajar dhamma Kekotoran batinnya masih sering muncul Berarti Anda berada dalam jalur yang salah Ya, Di kitab komentar dijelaskan efeknya ada dua Yang pertama kekotoran batin mulai jarang muncul Jadi misalkan eh, Kalau misalkan eh, tadinya kekotoran batin kita itu muncul setiap hari 10 kali, ya sekarang menjadi 9 kali, 8 kali, mulai jarang muncul. Ya. Kemudian parameter yang kedua adalah kalaupun kekotoran batin yang sudah jarang muncul itu muncul Durasinya menjadi makin pendek Artinya kalau Anda biasanya marah terhadap seseorang Itu bisa satu hari, satu malam tidak hilang-hilang Setelah Anda berlatih Maka kemarahan Anda sudah durasinya tidak 24 jam lagi Mungkin 20 jam, 12 jam Sampai akhirnya Anda menjadi mahir Di dalam melepaskan kekotoran batin Sehingga pada saat kekotoran batin itu muncul Secepat kilat Anda mampu melepaskannya Dan hati Anda tenang kembali Tidak tergores apapun Diberi perumpamaan di dalam kita Komentar seperti air yang menetes di dalam daun teratai Air tersebut langsung tergelincir Tidak pernah membuat daun teratai tersebut terluka Tidak pernah mengotori daun teratai Jadi setiap air yang menetes tergelincir Dan tidak ada bekasnya di dalam daun tersebut Itu adalah gambaran tentang kualitas batin seorang arahat dan ini adalah juga kualitas batin yang harusnya menjadi tujuan kita. Jadi apapun yang muncul dia segera tergelincir ya, let go. Ya. Sehingga dengan demikian kita menjadi seseorang yang mahir menjalani kehidupan ini Dan tentu saja kemahiran tersebut akan berdampak pada meningkatnya kedamaian dan kebahagiaan Anda Nah jadi teori Dharma itu penting ya Sekali lagi kita belajar Dharma bukan untuk merubah orang lain, tetapi kita belajar dharma adalah masing-masing untuk merubah diri kita sendiri. Kalau anda datang ke dalam di dalam kelas ini suami istri, maka suami istri harus saling mengingatkan ya. E, kalau salah satu sedang e, kekotoran batinnya sedang meledak, maka yang lain harus menjaga supaya kekotoran batin tersebut bisa segera sirna dan seterusnya. Gitu. Anda harus sama-sama mempunyai Platform yang sama, pemahaman yang sama Bahwa seseorang yang memunculkan kekotoran batin adalah Seseorang yang sedang sakit secara psikologis Memang tidak enak menerima kenyataan ini Tidak enak ya, kadang kadang kenyataan itu menyakitkan ya Oh berarti saya masih sakit ya Bante nah Anda harus senantiasa secara terus-menerus memeriksa batin Anda ya apakah Anda sudah mulai bisa menghadapi situasi-situasi sulit dengan semakin tenang ya, tidak reaktif seperti sebelumnya dan kemudian tidak hanya tenang tetapi juga membangkitkan kualitas yang positif memaafkan ya mengharapkan sesuatu yang baik terjadi pada bahkan orang-orang yang menyakiti kita gitu nah dengan demikian maka damak Yang kita pelajari dan kita latih eh, akan memberikan dampak dan kita tidak menyiaknyakan kehidupan kita, ya. Dan salah satu hukum yang bekerja di dalam kehidupan ini yang penting sekali untuk diketahui, jarang dipahami dengan benar oleh bahkan oleh umat Buddha adalah hukum karma. Kita sudah belajar sampai 8 kelas dan pagi hari ini adalah kelas yang ke-9. Sudah banyak sekali yang kita pelajari dan saya harapkan Anda terus mengulangnya ya karena materi ini kan di-upload di website juga ya. Anda harus uh, Benar-benar bisa meresapi dan menghayati teori-teori yang sudah Anda pelajari di dalam kelas ini Supaya apa sekali lagi, supaya kualitas kehidupan kita, kualitas kehidupan Anda meningkat Anda bisa menjadi semakin bahagia yes. Sehingga dengan demikian kehidupan sebagai manusia ini tidak sia-sia Ingat selama kita masih putut jana masih seseorang yang belum tercerahkan Belum arya ya Maka kelahiran berikutnya itu sangat terbuka sekali Artinya terbuka kita masih bisa terlahir di alam mana saja Termasuk di alam rendah Hari ini kita masih bagus bisa terlahir sebagai manusia Tetapi kalau kita tidak memanfaatkan kehidupan kita sekarang Untuk bisa minimal mencapai tingkat kesucian sota Maka kelahiran berikutnya masih terbuka Pintu untuk terlahir di empat alam apayak masih terbuka mengerikan tidak. Ya, tadi kan kita juga membaca kan waktu mengambil sila tadi ya supaya kita terhindar dari keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan itu salah satunya yang terlahir di empat alam apa ya? Ya atau terlahir di alam ee eh, Brahma yang tidak mempunyai tubuh jasmani itu juga tidak menguntungkan karena sekali kita terlahir di alam Brahma yang tidak mempunyai tubuh jasmani sebagai putujana, maka seumur hidup selama berada di sana kita tetap saja menjadi seorang putujana, tidak bisa atau tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi seorang yang tercerahkan. Ya. Nah, oleh karena itulah sekali lagi mumpung saat ini kita terlahir sebagai manusia dan mumpung juga masih bisa belajar dhamma masih bisa belajar tripitaka jangan disia-siakan kehidupan ini ya kehidupan ini sangat singkat sekali ya paling kita hidup 70 tahun 80 tahun ya sejak umur 40 saya selalu merasa bahwa kehidupan saya sudah pendek sekali Saya merasakan, saya selalu bicara sama orang tua saya gitu. Kok saya kok merasa hidup saya kok pendek gitu ya. Tapi bukan berarti ada ketakutan loh. Saya menikmatinya saja. Kalau pendek beneran ya oke gitu. Malah kadang berpikir sebaliknya. Saya melihat seseorang yang umurnya udah 80 tahun, 90 tahun tidak bisa apa-apa gitu. Iya ya apa perlu ya hidup sepanjang itu? Terrible enggak ya? Saya kadang membayangkan kalau saya hidup sampai umur 90 tahun Udah nggak bisa apa-apa gitu -apa. Sejak umur 80 sampai 90 tahun nggak bisa apa-apa gitu -apa. Nanti ada senior biku yang datang kepada saya Memberi blessing bante semoga panjang umur What? Panjang umur, panjang penderitaan Enggak, bukan berarti kita menginginkan pendek umur Tidak, apapun Pendek umur, panjang umur semuanya sama saja itu perilaku yang baik. Ya. Menerima keadaan dengan lapang dada, apapun yang terjadi, terjadilah. ya e, Kapan itu? Saya menyampaikan kepada beberapa umat gitu bahwa saya sungguh bahagia, e, puas dengan apa yang sudah saya jalani khususnya 15 tahun terakhir karena apa kelihatannya sudah semakin jarang muncul kekhawatiran akan masa depan itu. nggak pernah takut dan khawatir akan masa depan besok bagaimana besok bagaimana sudah tidak gitu apakah nanti saya nanti masuk ke neraka nggak takut bante? nggak kenapa karena saya tahu cara merubah neraka jadi surga <laughs> mari kita ubah jadi surga neraka itu bukan alam ya memang benar ada alam neraka tetapi itu lebih mencerminkan kesamaan frekuensi dengan hati kita ya Kalaupun kita ini unfortunate kita, saya nanti terlahir ke neraka, pastikan nanti saya kabarin. <SILENCIO> <SILENCIO> saya, saya akan rubah jadi surga. ya dengan suasana hati yang baik dengan terus mengembangkan cinta kasih ya. Nah, oleh karena itulah terhindar dari perasaan cemas, takut, khawatir akan masa depan ya. Sudah mulai tidak lagi banyak penyesalan tentang apa yang sudah terjadi di masa lalu. Lihat kehidupan yang seperti ini adalah kehidupan yang luar biasa damainya. Tidak ada penyesalan. Dengan apapun yang sudah terjadi Tidak takut dengan apa yang belum terjadi Tidak khawatir dengan apa yang belum terjadi Yang kita terus Pusatkan adalah perhatian di saat ini Setiap harinya saya harus berbuat baik Saya harus bermeditasi terus secara rutin dan disiplin Saya harus membaca kitab suci secara disiplin, secara rutin Dengan jam-jam yang sudah saya tentukan Kehidupan jadi indah sekali Dan ini juga harus Anda adopsi ya Paling tidak Anda juga harus membuat jadwal bermeditasi sehari lima kali Ya. <laughs> Kadang ya kalau Anda sudah skillful, sudah terampil meditasi 10 menit juga bermanfaat. Sangat-sangat bermanfaat ya kalau Anda sudah bekerja keras, stretch out gitu. Kemudian sempatkan berhenti 10 atau 15 menit dan lihatlah efeknya. Setelah 15 menit Anda bermeditasi, Anda sudah siap bekerja lagi dengan batin yang positif. Dengan batin yang positif, tidak dengan batin yang dipenuhi oleh kekotoran batin. Nah, kita sudah banyak belajar tentang hukum karma dan satu poin yang harus Anda pahami yang sudah berkali-kali saya tekankan adalah karma yang sudah kita perbuat ya eh tidak harus berbuah. Kabar baik atau kabar buruk. Tidak harus berbuah. Baik atau buruk? Baik ya. Hah? <laughs> bisa baik bisa buruk Bante Kalau yang nggak pasti berbuah Dana-dana saya kemarin berarti nggak berbuah Bante Iya <laughs> tapi memang sifatnya seperti itu Apa yang sudah kita tanam belum tentu berbuah ya Oleh karena itulah kita harus merawat Dan merawatnya itu adalah karma yang saat ini Jadi kalau kita bicarakan berdasarkan Atau kita bedakan karma sesuai dengan waktunya Kita bisa membedakan karma masa lalu Dan karma masa sekarang Mana yang lebih penting karma masa lalu Dan karma sekarang hmm? Berarti yang lalu nggak penting ya <laughs> <Yeah. laughs> Dua-duanya penting Tapi karma sekarang memang lebih penting Saya sudah cerita tentang tiga ekor ikan belum? Belum ya. Pada suatu hari ada, ada tiga ekor ikan yang hidup di danau yang jernih di satu desa yang tenang damai dan bahagia. Air danaunya biru jernih bening dan tiga ikan ini adalah tiga sahabat yang sudah bersahabat sejak lama sekali sejak masa kecil mereka. Ikan yang pertama disebut Sebagai ikan panya Kebijaksanaan ya. Ikan yang kedua disebut Sebagai ikan wirya Usaha Ikan yang ketiga disebut Sebagai ikan kama Atau ikan karma Nah tiga ikan ini panya wirya kama Hidup Sangat rukun di dalam satu danau yang jernih tersebut Selama ber, setiap harinya mereka saling membantu ya, Mencari makanan bersama-sama Sampai suatu ketika Mereka bertiga melihat ada seorang Apa itu? yang Seseorang yang ingin menangkap mereka Ada satu orang yang membawa jaring Ikan tersebut tahu bahwa Orang ini yang sedang berjalan menuju ke danau akan menangkap mereka, tetapi mereka tidak sempat kabur, sehingga akhirnya singkat cerita mereka pun tertangkap di dalam danau, oh, sorry di dalam jaring dari orang tersebut. Mereka terjebak di dalam jaring, tidak bisa keluar. Mereka tahu hidup mereka akan habis, tetapi ikan pertama, ikan kedua yang bernama ikan usaha, ya, karena si Dia adalah ikan wirya, mempunyai energi yang besar Maka dia menggunakan usahanya Dia menggunakan energinya untuk merobek jaring tadi Dan singkat cerita akhirnya jaringnya robek Begitu robek akhirnya ikan wiria bisa keluar dari jaring tadi <tuh> Melihat temannya keluar lolos dari jaring Ikan pertama yang disebut ikan kebijaksanaan berpikir, mikir Ada lubang besar di jaring tersebut Akhirnya dengan menggunakan kebijaksanaannya ikan tadi berjalan mendekati lubang dan akhirnya juga keluar dari jaring tadi. Akhirnya dua ikan lolos. Ikan yang ketiga yang bernama ikan karma dia tenang-tenang saja, tenang saja karena dia berpikir bahwa saya toh di dalam kehidupan ini sudah banyak melakukan perbuatan baik, ya sering-sering <tuh> sering berdana, setiap hari minggu mendengarkan kelas pariyatisa sana, banyak karma baik yang sudah saya lakukan maka saya tidak mungkin celaka. akhirnya dia tenang-tenang saja menerima nasibnya apa yang terjadi ikan tersebut berpindah habitat dari kolam yang uh, apa dengan airnya yang jernih pindah ke restoran di Taman Palem sana itu <tuh> Dia tidak menggunakan kebijaksanaannya, dia tidak menggunakan usahanya untuk merubah nasibnya. Meskipun dia sudah banyak melakukan karma baik di masa lalu, tetapi kalau dia hanya pasrah saja tidak menggunakan panya dan wiryanya, ya makanya dia hidupnya di Taman Palem, restoran Taman Palem. Bukan Anda banyak yang dari Taman Palem ya, tapi kan Anda bukan ikan. <esaddai> <-ampa> Jadi... Usaha di setiap detiknya Kebijaksanaan itu harus Terus menerus kita tumbuh kembangkan Supaya apa per, kehidupan ini Bisa kita ciptakan dengan indah Nah oleh karena itulah Karena karma masa lalu Tidak harus berbuah Maka kita harus tahu Bagaimana cara untuk merawat Karma-karma baik supaya berbuah Dan bagaimana cara untuk mm, Membuat karma buruk Yang sudah kita lakukan di masa lalu Tidak berbuah ya dan di dalam dhamma cara atau kondisi yang dibutuhkan untuk kama untuk berbuah disebut sebagai keberhasilan dan kegagalan Masing-masing terdiri dari empat, empat keberhasilan dan empat kegagalan. Rumusnya adalah kalau Anda mendapatkan keberhasilan, satu, dua, atau bahkan semua dari keberhasilan tersebut, maka semua keberhasilan ini akan menyuburkan karma baik Anda dari masa lalu, biji benih karma baik Anda. Sebaliknya kalau Anda mendapatkan kegagalan, maka kegagalan tersebut akan menyuburkan benih karma buruk. Pada saat benih karma buruk yang Mendapat kesempatan untuk tumbuh subur Maka benih karma baiknya Akan menjadi lumpuh Tidak mendapat kesempatan Dengan e, sebaliknya juga Pada saat Anda mendapatkan keberhasilan Maka benih karma baik yang akan tumbuh subur dan sebaliknya benih karma buruknya akan lumpuh. Nah, kita sudah mempelajari itu. Hari ini kita akan lanjutkan keberhasilan atau kesuksesan yang ketiga adalah yang disebut sebagai keberhasilan atau kesuksesan waktu. Jadi Penjelasannya dari kitab kita seperti ini Seseorang mungkin akan Terlahir pada saat pemerintahan itu Dipimpin oleh seorang yang tidak baik Oleh raja yang tidak baik, oleh presiden Yang tidak baik, dan juga Dikelilingi oleh orang-orang yang tidak Bermoral, mungkin menteri yang tidak baik Atau dalam konteks uh, Uh, kehidupan sehari-hari mungkin Anda bekerja di bawah pimpinan Seorang yang tidak baik, dikelilingi Oleh tim yang tidak baik dan seterusnya gitu. Anda bergaul Dengan orang-orang yang tidak baik gitu, ya. Maka itu disebut Sebagai kegagalan waktu, tetapi Kesuksesan waktu adalah uh, Seperti ini Jadi seseorang banyak melakukan hal yang tidak baik atau kalau dia berada di kegagalan waktu ya dipimpin oleh seorang yang tidak baik dan dikelilingi oleh orang-orang yang tidak bermoral Maka dalam keadaan seperti itu karma-karma buruk dari masa lalu akan berbuah satu persatu tetapi skenario-nya berubah menjadi Karena ada sebuah karma baik yang berbuah, dia terlahir pada waktu pada zaman pemerintahan dipimpin oleh seorang yang baik dan juga dikelilingi oleh orang-orang yang bijaksana. Karena kesuksesan waktu itulah, maka timbunan biji karma baiknya akan mendapatkan kesempatan untuk berbuah. Sementara timbunan karma buruknya akan terlumpuhkan, hukumnya seperti itu. Saya harap Anda memahaminya. Contohnya adalah kesuksesan waktu kalau di dalam kitab itu dijelaskan yang pertama pada awal kapak, artinya awal bumi ini terbentuk. Kalau seseorang terlahir ya eh, di bumi ini pada awal alam semesta ini terbentuk maka dikatakan orang tersebut akan terus-menerus memetik buah karma baiknya. Ya, dia kan baru saja turun dari alam Brahma Abbasara kan? Tubuhnya masih bersinar dan lain sebagainya Yang ada hanya kebahagiaan saja ya, Penderitaan jarang muncul di dalam kehidupan manusia Yang hidup di awal bumi ini terbentuk atau awal kapak Kemudian yang kedua dalam kitab komentar menjelaskan Hidup pada saat ada Raja Cakakwati, Raja pemutar roda Ini Raja Universal, Raja penguasa dunia ini mungkin kalau zaman modern ini presiden dari negara adidaya yang menguasai seluruh dunia ini dikatakan di dalam kitab kita Raja Cakrawati adalah raja yang sangat payes, sangat berbudi luhur ya dan juga mempraktekan damai sehingga rakyat yang hidup di bawah kepemimpinannya hidupnya tenang, damai dan bahagia. Ya jadi lihat ada hubungannya. Kalau kita mempunyai pemimpin yang baik, hidup kita jadi baik. Kalau kita mempunyai pemimpin yang tidak baik, hidup kita jadi bisa jadi tidak baik ya. Kemudian kesuksesan waktu yang ketiga di dalam kitab tafsir dijelaskan kalau kita lahir di zaman Buddha dan bertemu dengan Buddha, menjadi murid Buddha. Maka semua karma baik kita atau banyak dari karma baik kita akan berbuah Sementara banyak dari karma buruk kita akan lumpuh Tidak mendapat kesempatan untuk tumbuh subur dan berbuah Dalam dunia modern saya beri contoh itu misalkan mereka yang terlahir Atau hidup di negara-negara maju seperti Singapura, Australia Atau negara maju manapun ya. Yang saya tahu Singapura Kehidupan di negeri tersebut, rakyat yang hidup di negara tersebut sudah sangat tertata rapi Semuanya sudah ada kepastian hukum dan lain sebagainya Sehingga manusia di sana, khususnya para wanita tidak takut untuk berjalan di Singapura Berjalan kaki tengah malam dan lain sebagainya Hidup di sana nyaman-nyaman saja Relatif orang Singapura lebih berbahagia daripada orang Indonesia ya setuju enggak? Ha, enggak. <laughs> enggak. Enggak juga ya. ya Oke, okay. enggak apa-apa enggak setuju. <laughs> Hidup mereka lebih mudah ya dalam konteks seperti itu Tentu saja kita tidak menganalisa secara perfect ya Tapi hidup mereka lebih nyaman ya Semua terjamin ya kalaupun ada satu dua yang merasa stres Karena beban kehidupan yang makin tinggi ya wajar saja Tetapi secara overall kehidupan mereka nyaman Lebih nyaman ya Kenapa? Karena semuanya sudah rapi ya. Nah bukan berarti orang-orang yang hidup di negara maju Tidak mempunyai karma buruk Hmm? Mereka mempunyai karma buruk Tetapi karena mereka terlahir Di kesuksesan waktu maka karma buruknya Lumpuh Ya, uh, ya. Orang Singapura itu sebenarnya punya Apa sih negara Singapura huh? Dia dulu aja Air aja nggak punya loh dulu. Air minum nggak punya loh Apalagi mineral yang lain-lain Air minum aja harus beli dari Malaysia gitu makanya dulu Malaysia sempat sewot dan awal-awal saya dengar gitu pintarnya orang Singapur dia beli air dari Johor begitu sampai di Singapur dikemas jadi air mineral kemudian dijual balik ke Johor jadi mereka yang terlahir di negara maju sekarang bandingkan contoh ekstrim yang lain <tuh> mereka yang terlahir di negara-negara yang kurang maju, yang sangat-sangat tidak maju seperti negara di Afrika yang rakyatnya kelaparan dan lain sebagainya, lihat perbedaannya. Bukan berarti orang yang lahir di negara tidak maju yang hidupnya penuh dengan kelaparan tidak mempunyai karma baik. Mereka mempunyai karma baik ya, tetapi karma baiknya untuk sementara lu po oh, ya, ya. Nah, jadi Kesuksesan waktu adalah terlahir pada zaman, pada masa, uh, <laughs> pada zaman di mana kita mempunyai pemimpin yang baik. Dan itu bisa juga terjadi pada saat Anda bekerja di bawah pimpinan seorang manajer yang baik, ya uh, kemudian dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Dan inilah mengapa Buddha mengajarkan kepada kita untuk mempunyai kalyana mita, karena dengan mempunyai kalyana mita, Kalau di dalam teks dikatakan jalan mulia berunsur delapan akan berkembang Dengan mempunyai kaliana mita, maka semua hal yang baik dari hati kita, kualitas hati kita akan berkembang Sebaliknya kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik, maka kualitas hati kita yang buruklah yang akan berkembang Nah mari kita lanjutkan Kesuksesan cara <tuh> yang keempat Keberhasilan cara, ya. Jadi di dalam kitab diberikan seperti ini. Seseorang mungkin berperilaku tidak baik, ya, sering melanggar sila dan melakukan 10 karma buruk. Karena dikarenakan hal ini, maka timbunan karma buruknya bisa saja akan berbuah. Jadi ini artinya kita ini di masa lalu banyak melakukan hal yang tidak baik. Timbunan karma, ah, sorry, ya, timbunan karma buruk kita sudah banyak sekali. Tetapi, ya. Karena dia berkawan dengan orang yang bermoral seperti Buddha dan para siswanya ataupun para kalyanamita atau juga mempunyai keyakinan terhadap ti'ratana dan hukum Kama serta banyak melakukan kebajikan maka disebabkan oleh kesuksesan cara inilah semua timbunan Kama baiknya mendapatkan kesempatan untuk berbuah sementara timbunan Kama buruknya terlumpuhkan kesuksesan cara perilaku kita baik sering melakukan kebajikan sering berdana melatih moralitas kita Mati, Meta, Karuna, Mudita Dan UPK, Empat Brahma, Wihara Dan lain sebagainya Maka dengan perilaku-perilaku yang baik Inilah kita mendapatkan keberhasilan Atau kesuksesan cara Dan keberhasilan atau kesuksesan cara Akan menyuburkan Timbunan karma baik kita Sementara timbunan karma buruk Kita akan lumpuh Kesuksesan cara Contohnya Angguli Dia banyak melakukan karma buruk Ya. Jadi kalau Anda sedang stres ya, tidak bisa memaafkan kesalahan yang sudah Anda lakukan di masa lalu, ingatlah Angguli Mala. Ingatlah Angguli Mala yang membunuh 999 manusia saja bisa jadi arahat. Anda kan satu aja belum kan? Gak maksud saya janganlah uh, apa hidup di masa lalu, tidak bisa memaafkan kesalahan yang sudah anda lakukan. Ya, kesalahan adalah kesalahan. Yang penting adalah bagaimana kita memperbaikinya di saat yang se. karang. Jadi Anguli Mala di bawah bimbingan Buddha dia berlatih sila, samati dan panya yang lebih tinggi dengan landasan tersebut dia berlatih samata dan vipassana. Semuanya ini merupakan kesuksesan cara. Jadi lihat ini definisi kesuksesan cara. Ya, melatih sila, samati, panya, dana, sila bawana, dana, sila uh, samata dan wipasana Kemudian banyak menolong orang Itu juga kesuksesan cara Angguli malah kemudian berlatih keras Sehingga akhirnya mencapai pengetahuan jalan arahata Yang merupakan kesuksesan cara tertinggi Jadi kalau kita menjadi seorang arahat Maka kita telah mencapai kesuksesan cara yang tertinggi Karena dengan menjadi seorang arahat Maka eh, kehidupan atau samsara dia Setelah kehidupan ini dia akan keluar dari samsara Sudah tidak ada lagi penderitaan yang akan muncul uh, uh, Setelah dia keluar dari samsara Catatan termasuk dalam faktor ini adalah Melakukan tindakan yang sesuai dengan keadaan Melakukan perbuatan pekerjaan apapun dengan sungguh-sungguh Kemudian sesuai dengan bidang Anda Maka itu adalah kesuksesan cara Kalau Anda bekerja tidak sesuai dengan bidang Anda Dan Anda mengharapkan berhasil agak sulit Ya, lebih mudah Anda bekerja di dalam bidang Anda Dan kemudian bekerja keras Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Selanjutnya Kita akan masuk ke Dari uh, Empat yang berikutnya yaitu kegagalan Kalau tadi kita sudah bicarakan tentang keberhasilan Maka kegagalan pun juga ada empat Yang pertama adalah kegagalan tempat tujuan Sebuah kama baik mungkin berfungsi sebagai kama produktif Untuk menghasilkan kehidupan di alam bahagia Yaitu alam manusia atau alam dewa Jadi dengan demikian timbunan kama baiknya Akan mendapat kesempatan untuk berbuah Sedangkan kama buruknya akan lumpuh Jadi ya kalau seseorang ada kama baiknya yang Berbuah sebagai karma produktif Dengan membuat dia terlahir di alam manusia Atau terlahir di alam dewa Maka dengan kelahiran seperti itu Banyak karma buruknya Yang akan lumpuh Sementara banyak dari timbunan karma Baiknya yang akan berbuah satu persatu Tetapi dia mengalami Nasib yang kurang beruntung Ada satu karma buruk Yang berbuah yang akhirnya membuat dia Terlahir di alam menyedihkan Seperti alam neraka, alam binatang Alam hantu, alam jin, alam setan Ya, itu adalah yang disebut sebagai kegagalan tempat tujuan Nah dengan kegagalan tempat tujuan inilah Maka timbunan kama buruknya akan mempunyai kesempatan untuk berbuah Sementara kama baiknya akan lumpuh ya, Jadi dia akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan Contohnya adalah yang mulia Tissa. Dia adalah seorang biku Tapi biku yang penuh kedengkian Saya suka membaca hal seperti ini untuk mengingatkan saya bahwa ternyata sebagai Biku hidup saya juga enggak aman-aman amatnya. <laughs> Masih bisa terlahir di empat alam bawah. Jadi ceritanya yang mulia Tisa ini e, Biku di salah satu wihara di hutan ya, di Sri Lanka sana. Oke. Yang mempunyai banyak umat ya. Pada suatu hari dia kedatangan tamu Seorang biku dari wihara lain Dan meminta izin untuk menginap Di wihara dia Pada saat biku tersebut diizinkan menginap Berhari-hari dia mengamati Ternyata banyak dari umat Dia yang kemudian Mempunyai hormat simpati Kepada biku tamunya tadi Ya, banyak umat yang datang ke sana, nasi biku tisa ini iri hati dan dengki, aduh, kenapa umat saya kok pindah ke biku yang lain ya, gitu. ya, ini nanti kalau misalkan anda pindah ke wihara lain gitu, Saya sayang, aduh, kok umat saya kok pindah ke sana ya, itu, ini kan saya jadi yang mulia tisa ini. Nah, jadi umatnya berpaling ke tamunya tadi sampai beberapa hari kemudian rasa iri dan dengki itu sudah uh, menguat dia bermaksud untuk mendiskreditkan tamunya tersebut. Ya. Jadi dengan cara kalau di wihara di negeri Budhis itu ke, kalau kita makan pagi itu biasanya pakai kentongan. Kalau di Myanmar pakai kentongan kayu gitu. Jadi kayu dilobangin kemudian pakai apa ditipukul itu dok do gitu, sehingga itu adalah tanda bahwa kita harus berpindah pata, ya, atau tanda kita harus segera ke ruang makan gitu. Nah singkat cerita, berhari-hari yang Mulia tisak ini setiap kali dia mukul kentongan tadi dia pukulnya pelan aja, tujuannya supaya tamunya nggak denger, sehingga tamunya nanti miss the moment gitu, terlambat datang ke ke mana ruang makan atau terlambat berpindah pata, yes. Dipukul pelan tamunya nggak dengar akhirnya yang Mulia Tisa makan sendiri atau pindah patah sendiri dan umat-umat mulai mempertanyakan kenapa tamunya nggak ikut gitu. Yang Mulia Tisa menjawab nggak tahu tadi udah saya kentongin nggak bangun-bangun gitu. Ya. Dia mendiskreditkan itu kan akhirnya tujuannya adalah supaya umatnya tidak hormat lagi kepada tamunya. Problemnya adalah yang Mulia Tisa tidak tahu bahwa tamunya adalah seorang arahat. Jadi bobot karmanya itu berat sekali, makanya anda hati-hati. Nah, meskipun biku tertentu adalah yang mulia tisa, anda harus hati-hati karena persepsi anda bisa salah. <laughs> ya, lebih baik lebih aman respek kepada biku. <laughs> jangan tidak respek, jangan jangan nanti bikunya ternyata kayak tamu ini tadi arahat, ya. Nah. Akhirnya dengan niatan jahat dia mencoba untuk menghancurkan nama baik tamunya yang ternyata adalah seorang arahat dan karma tersebut menjadi sangat berat sekali singkat cerita akhirnya dia karena karma tersebut dia terlahir di neraka ya dan dikarenakan sudah terlahir di neraka dia tidak tahu cara merubah neraka jadi surga <laughs> dikarenakan kegagalan tempat tujuan maka eh uh, dia lahir di sana memetik uh, buah penderitaannya ya uh, karma buruknya satu persatu berbuah ya keluar dari alam neraka karma pendukung yang lain dari karma yang sama membuat dia terlahir sebagai yaka ya kemudian dia terlahir sebagai anjing dan ratusan kali dia terlahir di alam-alam yang rendah seperti itu dan selama kehidupannya dia selalu kekurangan makanan gitu jadi lihat itu karma bisa sedikit identik karena dia bertujuan tidak baik membuat tamunya tidak bisa makan maka kalaupun karma tersebut berbuah dia akan juga terlahir sebagai makhluk yang kekurangan makanan juga gitu jadi kalau anda kekurangan makanan jangan-jangan di masa lalu anda <laughs> ya nah e Tapi memang itu terjadi loh. Saya di Myanmar itu kalau kalau apa selama liburan kan kita berpindah patah kalau tidak liburan karena kita harus kuliah ya maka tidak ada waktu untuk berpindah patah akhirnya pihak universitas menyediakan makanan buat kita tapi kalau liburan kita kalau libur bisa dua bulan itu universitas tidak menyediakan makanan jadi kita harus berpindah patah dan saya mengamatil ada saja biku-biku tertentu kalau pindah patah kalaupun dapat makanannya sederhana gitu sederhana sekali gitu uh, Ini se sementara dan rombongan gitu, kalau berpindah patah bertiga dengan teman itu sampai pulang harus disewakan mobil bak terbuka oh bener loh ini cerita bener loh ini, cerita bener, kenapa? Karena banyak yang kita dapatkan, banyak, He -he. itu kalau pulang naik mobil kita, K karena hasilnya panennya banyak Sampai umat-umat itu yang di umat Myanmar bertanya kepada kami Pak Bante ini nanti untuk apa sebanyak ini Tenang aja di universitas banyak biku kok Kita bagi-bagi jadi banyak sekali kita dapat Sementara ada biku lain yang tidak dapat gitu Jadi kalaupun dapat dia makanan sangat sederhana sekali gitu Nah salah satu biku pandai Ya, dia ikut rombongan satu itu, rombongan yang jarang dapat makanan itu selama seminggu katakanlah. Kemudian dia mengamati gitu, akhirnya dia pindah masuk rombongan kita. <tuk> nah ini yang disebut mahir. <tuk> <tuk> dia pikir nih kalau rombongan ini saya teruskan, saya bisa kelaparan terus. Jadi gitu. ah, pindah saja ke kelompok sana itu. Dan dia pindah ke kelompok kita ya, pulangnya ikut naik mobil terus. <tuk> Pisang itu sampai bertandan-tandan gitu Buah-buahan itu bertandan-tandan gitu Jadi kita malah kalau nggak berpindah patah ditanyakan oleh umat-umat di wilayah sana itu Ini cerita benar terjadi di dalam kehidupan kami gitu Jadi Biku Indonesia, Biku Malaysia, Biku India sama Biku Bangladesh yang keempat akhirnya Nah Biku yang satu ini saya juga perhatikan selama kehidupannya di universitas juga selalu saja Jarang yang nengok gitu Umat, maksudnya umat yang datang ke kuti dia jarang. gitu Yang mengajak makan dia jarang. Ada saja loh kehidupan seperti itu. Meskipun sudah pakai jubah. Gitu. Biku temannya makannya enak-enak. Terus dia tidak enak. <laughs> nah pada saat saya mengamati hal-hal seperti itu. Saya renungkan. Oh itulah karma ya. Cara bekerjanya karma seperti itu. Meskipun hidup di dalam satu wilayah yang sama. Bisa hasilnya bisa berbeda. Gitu. Nah. Mari kita lanjutkan Kegagalan penampilan yang kedua adalah e, Seseorang mungkin terlahir sebagai manusia dengan wajah sempurna ya, Tetapi karena sebuah karma yang mengganggu Maka dia terlahir sebagai manusia yang cacat, tidak menarik dan berwajah jelek Karena kegagalan penampilan seperti itulah Maka timbunan karma buruknya akan mendapatkan kesempatan untuk berbuah Sedangkan kama baiknya akan lumpuh Contoh kegagalan penampilan adalah Bagi mereka yang berwajah buruk Kalau dia menjadi pembantu Maka dia akan diberi pekerjaan yang kotor Ini dari kitab kok Bukan dari pante Mindal Kemudian Seandainya dia beruntung menikahi wanita yang kaya raya Maka orang yang pertama kali berjumpa Akan menyangka dia hanyalah seorang sopir dari wanita Sehingga akan mendapatkan perlakuan yang tidak sepantasnya ya. Yang berikutnya kegagalan waktu Seseorang mungkin akan terlahir pada saat Pemerintahan dipimpin oleh pemimpin yang Baik dan dikelilingi oleh Orang-orang yang bermoral Tetapi karena sebuah Kama penghalang dia akhirnya Terlahir pada waktu pemerintahan dipimpin Oleh seorang yang tidak baik dan Juga dikelilingi oleh orang yang tidak Bijaksana karena kegagalan Waktu seperti itulah maka timbunan Kama baiknya akan mendapat kesempatan Untuk berbuah sementara oh, Timbunan kama Tidak baiknya, ya, kamar buruknya akan mendapatkan kesempatan untuk berbuah Sementara timbunan kamar baiknya akan lumpuh <tuh> Contohnya yang tadi saya sampaikan Mereka yang hidup di negara-negara seperti ini coba Kalau dibandingkan mereka yang hidup di negara Singapura <tuh> Tadi siapa yang bilang? Enggak happy gitu Di Singapura <tuh> Kalau kita kontraskan dengan keadaan seperti ini coba Apakah mereka bahagia di sana? Kita memang tidak bisa mengukur secara pasti karena kebahagiaan dan tidak kebahagiaan nah, dan penderitaan itu tergantung pada suasana hati, ya, tidak tergantung pada dunia luar. Tetapi secara relatif, Buddha juga mengatakan dalidyang bika wedukang lokasa mingkama Wahai para biku, kemiskinan itu adalah penderitaan buat mereka yang masih hidup dengan mengejar kepuasan-kepuasan eh, indrawi. Buat Anda para perumah tangga, itu kata-kata Buddha, kemiskinan bisa menjadi penderitaan seperti di dalam gambar ini. Mereka miskin untuk mencari makan saja sulit. ya Terlahir sebagai manusia tapi karena sebuah kama penghalang maka dia terlahir pada waktu pemerintahan dipimpin oleh seorang yang tidak bermoral atau dia terlahir, kalau ini dari kitabnya, pada waktu rentang usia manusia hanya 10 tahun itu dikatakan kegagalan waktu, banyak penderitaan. Pada suatu hari nanti di masa depan usia manusia hanya 10 tahun saja, ya. Atau ketika <tuh> lima produk sapi, ya dan seterusnya itu tidak tersedia, artinya tidak ada makanan yang bergizi yang tersedia. Seperti di dalam gambar tadi, tidak ada makanan yang bergizi. Akhirnya saya pernah membaca orang-orang yang hidup di negara ini ya sampai harus mengais-ngais sampah loh untuk hanya mencari makanan. Anak-anak itu, atau mengais-ngais tanah itu. Di kais-kais tanahnya hanya sekedar untuk menemukan makanan-makanan saja Makanan untuk mengganjal perutnya yang kelaparan Lihatlah kehidupan sangat-sangat memprihatinkan kan? Mengenaskan untuk hidup seperti itu Pertanyaannya yang untuk kita renungkan adalah Apakah orang-orang yang ada di dalam gambar ini tidak mempunyai deposito karma baik? Hah? Mereka punya bahkan mungkin lebih banyak dari jumlah deposito kita Ya, tetapi karena dia mengalami kegagalan waktu Sementara kita tidak mengalami kegagalan waktu dibandingkan dia Maka kehidupan kita relatif lebih nyaman Lebih enak, lebih tenang dibandingkan kehidupan mereka Yang setiap hari harus berjuang hanya untuk mendapatkan makanan saja Lihat, kurus kering seperti itu Kita bisa membayangkan betapa susahnya kehidupan mereka Ya, Nah kita pun juga seperti itu ya kalaupun saat ini kehidupan kita enak sedang banyak kebahagiaan bukan berarti tidak ada karma buruk di dalam arus batin kita yang sudah tertanam kita banyak mempunyai timbunan karma buruk oleh karena itu kita harus hati-hati dan waspada oleh karena itu kita harus tahu cara untuk membuat semua timbunan karma buruk tadi tidak berbuah ya jangan sampai kita mengalami kegagalan waktu dan seterusnya Jadi buat orang seperti ini meskipun terlahir sebagai manusia Tetapi mereka hidup seperti binatang liar Ya ini dari kitab juga Ya, Ada meskipun seseorang terlahir sebagai manusia Tapi kehidupannya seperti binatang Karena perjuangan yang harus dia lakukan untuk menopang kehidupannya itu sangat keras gitu. Kita lanjutkan yang keempat adalah kegagalan cara perilaku seseorang mungkin sangat bagus dia mematuhi sila dan sering melakukan 10 karma baik ya. jadi hal tersebut adalah kesuksesan cara tetapi karena sebuah karma buruk dia melanggar sila dan melakukan 10 karma buruk apapun itu yang merupakan kegagalan cara maka timbunan karma buruknya mendapat kesempatan untuk berbuah gitu. sementara timbunan karma baiknya tidak mendapat kesempatan untuk berbuah contohnya adalah Anak dari Mahadana Ini contoh dari kitab suci kita Dia bersama istrinya mempunyai banyak timbunan Kama baik sehingga mempunyai kesempatan Untuk menjadi lebih kaya lagi Atau bahkan menjadi makhluk suci Jadi Mahadana, anak dari Mahadana Mahadana Dana itu kekayaan maha itu besar. Jadi anak orang kaya di zaman Buddha dulu. Ini cerita terjadi di zaman Buddha. Ya. Yang laki-laki adalah anak orang kaya. Kemudian pada usia muda orang tuanya menjodohkan dia dengan uh, perempuan yang juga merupakan anak orang kaya juga di, di kota yang lain. Jadi dua orang ini berasal dari keluarga orang terkaya dari dua kota. Sama-sama orang kaya menikah. Masih muda, yang laki ganteng, yang perempuan cantik. Tetapi apa yang dia lakukan? Sejak menikah, kehidupannya dia habiskan untuk berfoya-foya. Hanya eh, apa? Membuat satu pesta dan pesta yang lain, terus hidup dari satu pesta ke pesta yang lain, ya. Eh, sampai akhirnya di usia yang tua, ya. dia jatuh miskin, harta bendanya habis dan dikatakan tidak Buddha mengatakan bahwa akhirnya dia pun menjadi dua-duanya menjadi pengemis. Jadi bahkan untuk mencari makanan dia harus mengemis. Tragis sekali. Sebagai dua orang anak yang dua orang manusia yang lahir dari keluarga yang kaya raya akhirnya harus menjadi pengemis dua-duanya nah kemudian Buddha menyampaikan uh, penjelasan kepada para Biku seandainya dua orang tersebut di paruh usianya yang pertama <tuh> dia melakukan hal yang baik, mengelola bisnisnya dengan baik, menjaga moralitasnya maka dia akan menjadi pengusaha yang sukses Atau kalau di paruh usianya yang pertama Dia menjadi seorang biku dan bikuni Maka dua-duanya akan menjadi anagami <tuh> Itu katanya Udah. Tetapi karena di paruh waktu pertama 25 tahun pertama itu Dia tidak manfaatkan Akhirnya Buddha mengatakan apabila di paruh waktu yang kedua, jadi sejak umur 25 sampai ke dua berarti ke 50 ya, dia mengelola bisnisnya dengan baik, banyak melakukan perbuatan baik maka dia masih bisa sukses gitu. Atau kalau di paruh waktu yang kedua ini yang laki menjadi biku yang perempuan menjadi bikuni maka mereka akan menjadi sakadagami gitu. Nah tapi dia tidak melakukan itu, kesempatan itu dilewatkan Kemudian Buddha melanjutkan lagi Atau kalau di paruh yang ketiga mereka sadar dan kemudian memperbaiki bisnisnya Mereka masih tidak akan bisa jatuh sebagai orang miskin Atau kalau mereka memakai jubah maka dia akan menjadi seorang sota panah Masih gitu, tetapi nggak sadar juga Sampai tua umur 75 <laughs> Sampai akhirnya kesempatan Itu lewat dan dia jatuh miskin Kemudian eh, eh, Bahkan kalaupun menjadi Biku atau bikuni pun tidak akan bisa Mendapatkan kemajuan apapun Maka lihatlah, mumpung kita masih Cukup ya, kita umur kita Kan belum ini ya, jadi eh, Manfaatkanlah Waktu yang ada ya Aturlah kehidupan kita, mari kita mengatur kehidupan kita dengan baik. Menjadi seorang yang mahir ya, mengelola kehidupan kita. Sehingga akhirnya kehidupan ini menjadi e, berkembang. Secara spiritual berkembang, secara duniawi juga berkembang. Ya. Jadi karena kegagalan cara, maka dia hidup dalam kemiskinan di hari tuanya. Dan lihat, akhirnya dia terlahir di alam neraka. Sehingga memberi kesempatan timbunan karma buruknya untuk berbuah ya. Lihatlah tragis tidak sebagai anak orang kaya, ganteng, cantik ya Tapi akhirnya lahir di neraka Masa tuanya menjadi seorang yang miskin ya. Termasuk di dalam faktor ini adalah melakukan hal-hal yang tidak baik Kejahatannya ucapan yang tidak baik Pikiran yang tidak baik Perilaku tubuh yang tidak baik ya. Ini kabar baik ini Dengan semua pengetahuan Dharma yang sudah kita pelajari, maka kita memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk mengelola kehidupan kita. Dan kabar baiknya adalah kita adalah pencipta dari kehidupan kita sendiri. Itu kabar baik atau kabar buruk? Kabar buruk? Baik ya. Baik mana kalau ada yang menciptakan mengelola kehidupan kita, kita serahkan pada orang lain atau diri kita sendiri? Diri kita sendiri Kita adalah pencipta dari kehidupan kita sendiri Oleh karena itu kita harus tahu Bagaimana mengelola dan membentuk kehidupan kita sendiri Maksudnya apa? Apa yang sudah terjadi Kegagalan dan juga uh, uh, Keberhasilan Tujuan Kita sudah mendapatkan keberhasilan tujuan Yaitu sebagai manusia Berarti sudah tidak bisa dirubahkan Penampilan Kita juga sudah mendapatkan Kegagalan atau keberhasilan? Hah? Masih gagal. Kalau masih gagal, pergi ke Korea Selatan. <laughs> bisa dirubah. <laughs> ya. Jadi penampilan pun sulit dirubah. Ya. Waktu bisa nggak dirubah? Hah? Ya bisa. Kalau kita pindah negara kayak tadi kan teman saya kan pindah patah di sini nggak enak pindah. <laughs> <laughs> Kalau anda pindah dan itu terjadi, beberapa kawan saya dari negeri-negeri negara Buddhis yang yang hidupnya di negaranya tidak baik, mereka mempunyai tekad bahwa sekali mereka bisa keluar dari negara tersebut mereka tidak akan kembali lagi. Banyak kan yang akhirnya berpindah ke Amerika atau pindah kemanapun, pindah ke negara maju. Mereka ingin memperbaiki nasib, sah-sah saja pindah kok. Kenapa? Karena di sini nggak subur ya pindah ke tempat yang subur, paham? Seperti tadi biku yang berpindah pada di satu kelompok nggak dapat apa-apa, dia melirik ke grup kita, kok naiknya, kok bak terbuka terus kalau pulang, <laughs> akhirnya dia pindah. Boleh nggak gabung ke sini? Boleh. Kenapa? Karena dengan berada di lingkungan yang lebih baik, maka karma buruk akan lumpuh dan karma baik akan tumbuh subur. Dari tiga tadi sulit dirubah Secara umumnya tujuan penampilan Dan waktu sulit dirubah Tetapi ada satu yang bisa kita rubah Yaitu cara Bagaimana kita menyikapi kehidupan ini Bagaimana kita memandang kehidupan ini Karena kita tahu bahwa Melihat sesuatu dari Sudut yang negatif akan menghasilkan Penderitaan dan kesedihan Sementara melihat sesuatu dari Sisi yang positif akan menghasilkan Kedamaian, ketenangan, dan Kebahagiaan yang harus kita ingat Bahwa pengalaman kehidupan Apapun selalu bisa Dilihat dari dua sisi Dari dua sudut, Anda mau melihatnya Dari sudut positif atau Anda mau melihatnya dari sudut negatif Anda mau menerima buah karma Buruk itu dari sudut yang positif Atau Anda menerimanya dari sudut yang negatif karena sesungguhnya yang membuat kita menderita bukanlah buah dari karma tersebut tetapi reaksi kita terhadap buah karma tersebut. Kalau kita bereaksi secara negatif terhadap buah karma buruk kita maka jelas penderitaan yang muncul. Tetapi kalau kita bereaksi secara positif terhadap buah dari karma buruk maka tidak ada penderitaan yang muncul. Saya akan beri contoh, dua orang sahabat sedang bercakap-cakap kemudian tiba-tiba datang orang ketiga yang tidak dikenal oleh mereka sama sekali dan orang ketiga ini memulai memaki-maki orang yang pertama tadi dengan kata-kata yang sangat menyakitkan telinga, dengan intonasi yang kasar sehingga akhirnya orang pertama tadi membalasnya dengan kemarahan. Kamu pikir kamu siapa memaki-maki saya, kamu kan tidak kenal saya, kamu... Mengganggu ke, uh, kebahagiaan kami Berdua, si orang pertama tadi Menderita, tetapi ceritanya Kemudian berpindah, orang ketiga Tadi memaki-maki orang Yang kedua dengan kata-kata yang Kasar, yang sama, intonasi Yang sama, semuanya sama Tetapi orang kedua karena dia lebih Bijaksana, dia tersenyum Dia memaafkan Sahabatku, dari tadi Kamu marah-marah terus, pasti kamu Haus, ya minumnya ada jus Lihat, kenapa ada dua orang menerima perlakuan yang sama tetapi bisa bereaksi berbeda-beda hmm? Ya, Seseorang yang membalas kemarahan dengan kemarahan memunculkan, menciptakan penderitaan Seseorang yang membalas kemarahan dengan senyuman, cinta kasih, memaafkan, maka dia merubah neraka menjadi surga Ya. Oleh karena itulah segala sesuatu bisa Anda lihat dari dua sudut. Saya sangat menghayati ini dengan sangat baik sekali karena 15 tahun lebih tahun uh, yang lalu, ya. Saya mengalami hal yang sama, ya penolakan terhadap sesuatu, kehidupan, ya kemudian kesedihan, penderitaan. Karena menurut saya ada saja sahabat-sahabat saya yang memperlakukan saya dengan buruk sehingga akhirnya membuat saya stres. Bukan stres dalam artian yang sesungguhnya, membuat saya tidak happy di dalam kehidupan ini. Pada waktu itu saya berpikir bahwa mereka yang telah membuat saya... Sulit di dalam kehidupan ini Sampai pada suatu hari pada saat saya Bermeditasi dan cukup Dalam sekali meditasi saya dan Kemudian setelah keluar dari meditasi Saya mencoba untuk menganalisa peristiwa Peristiwa yang terjadi pada waktu itu Dan saya terkejut Kenapa? Karena Karena kalau kita sudah masuk dalam alam meditatif yang cukup dalam Memori kita kan sangat tajam sekali Batin kita sangat lentur sekali Sehingga untuk diarahkan ke pengalaman-pengalaman pengalaman kehidupan masa lalu Itu sangat cepat sekali Dan saya terkejut Pada saat saya mengingat peristiwa-peristiwa yang menyakitkan tersebut Pada hari itu, malam hari itu saya tidak marah Saya bolak-balik peristiwa tersebut Saya lihat dari berbagai sisi Dan saya amati saya tidak marah Untuk pertama kalinya saya sadar, lebih dari 15 tahun yang lalu bahwa ternyata kita bisa melihat sesuatu dari berbagai sisi. Ya, bahwa ternyata peristiwa yang menurut kita itu sangat menyakitkan, ya, bisa kita lihat dari sisi yang positif dan suasana hati yang menyakitkan itu tidak muncul. Bahkan kita tersenyum, bahkan kita memaafkan mereka dan setelah keluar dari hutan saya menemui mereka yang mereka akhirnya kaget yang saya katakan, "Friend, thank you ya gitu. Untung kamu dulu menyakiti saya ya. Gitu. <laughs> Kalau kamu dulu enggak menyakiti saya, saya sekarang enggak jadi biku. <laughs> segala sesuatu bisa dilihat dari sisi positif dan sisi negatif apapun itu juga jadi jangan terpenjara oleh masalah kehidupan Anda kalau Anda masih merasakan masih merasakan kesulitan penderitaan kesedihan maka apa yang harus Anda lakukan rubah sudut pandang Anda cari sudut yang positif karena pasti di sana ada kebahagiaan cuman masalahnya Anda mahir atau tidak untuk merubah sudut pandang tadi kalau Anda bisa menemukan dan Anda terbiasa untuk melihat sesuatu dari sisi yang positif maka dunia akan tampak indah ya jadi lihat dunia luar adalah cerminan dari dunia di dalam diri kita ya Bagaimana Anda melihat dunia luar itu sesungguhnya adalah suasana hati Anda Paham? Kalau e, contoh yang sering dipakai adalah Kalau lensa kacamata saya ini berwarna merah Maka dunia akan tampak merah Lalu pertanyaannya apakah salah dunia? Kenapa dunia kok merah semua ya? Salah siapa? Hah? Kalau ini berwarna hijau Maka dunia kemanapun saya memandang akan tampak hijau Lalu saya komplain, kenapa dunia kok tampak hijau sekali Hijau semua, enggak ada merahnya sedikit pun ya Yang salah siapa? Dunia atau kacamata saya? Kalau Anda di kantor kok melihat teman Anda menjengkelkan Itu artinya apa? Ganti teman saya menjengkelkan gitu Artinya apa? Kacamata Anda kacamata menjengkelkan <laughs> Betul tidak? Hah? Nah sekarang tahu kan Anda enggak Tolonglah jangan ketemu saya komplain lagi lah Karena saya akan jawab kacamata Anda tuh loh yang harus dirobah Jangan kacamata komplain lah Kacamatanya cinta kasih jadi tampaknya indah semua Betul tidak? Hah? Bagaimana Anda memandang dunia itu sangat dipengaruhi oleh suasana hati Anda Ya, jadi kalau anda memandang dunia ini secara negatif, maka kemanapun anda memandang, kemanapun anda berada, dimanapun anda berada, semua akan tampak uh, sebagai sesuatu yang tidak baik, sangat negatif. Apa yang anda baca? Hah? Apa yang anda baca? Hah? Hah? <laughs> Apa yang Anda baca sangat tergantung suasana hati Anda. <SILENCIO> huh? Tulisannya tidak salah. Hati Anda yang salah. Huh? Fokus Anda yang salah. Good or evil? Benar. Huh? Anda enggak melihat ada evil di sana? Enggak. <SILENCIO> Bagus. Lihat, pelajaran karma sedemikian pentingnya memberikan pemahaman kepada kita bahwa sesungguhnya dunia itu fine-fine saja. Ya? Yang salah adalah cara kita melihatnya. Tidak ada yang salah dengan dunia ini Tidak ada yang salah dengan suami Anda Tidak ada yang salah dengan istri Anda Tidak ada yang salah dengan anak-anak Anda Tidak ada yang salah dengan siapapun itu juga Yang salah adalah cara pandang kita Suasana hati kita Kalau tadi di awal saya mengatakan kalau kita terlahir di neraka jangan khawatir kita rubah neraka jadi surga itu hanya perumpamaan saja. Artinya kalau di dalam kehidupan ini Anda merasa hidup seperti di neraka maka geserlah sudut pandang Anda. Rubahlah sudut pandang Anda sehingga kehidupan yang seperti di neraka ini akan seperti atau terasa di surga. Gak, karena sesungguhnya ya Segala sesuatu Sangat dipengaruhi oleh persepsi kita Oleh karena itu Kembangkanlah persepsi yang positif Kembangkanlah pemahaman yang positif Untuk bisa melihat Dan menerima segala sesuatu dengan positif Dengan penuh cinta kasih Dengan penuh kesabaran Apapun itu juga Ingat pelajaran dari hukum Karma Adalah bahwa tidak ada yang salah Dengan sesuatu yang ada di luar diri kita Ya, karena kita terlahir dari karma kita sendiri Mewarisi karma kita sendiri Dan seterusnya Dunia luar tidak ada yang salah Oleh karena itu tadi di awal juga saya katakan Di dalam kehidupan ini hanya ada satu musuh kita Yaitu Kekotoran batin kita sendiri Hanya itulah, satu itulah musuh kita Tidak ada dua, tidak ada tiga Dan musuh kita tersebut Ada di dalam diri kita sendiri Tidak ada di tempat lain Tidak ada di luar diri kita Tidak ada di suami Anda Tidak ada di istri Anda Tidak ada di anak-anak Anda Tidak ada di teman-teman Anda Tidak ada di kantor Anda Tidak ada di luar sana Kalau Anda masih merasakan ada kejengkelan terhadap Pengalaman kehidupan Anda maka ingatlah pelajaran tentang hukum karma. Bahwa kesalahan tidak terletak pada pengalaman kehidupan Anda. Kesalahan ada pada pesawat televisi Anda sendiri. Kesalahan ada pada kita sendiri. Nah lihatlah kalau masing-masing dari kita memahami ajaran Dharma yang seperti ini. Bukankah bumi ini akan menjadi tempat yang indah untuk kita tinggali karena sudah tidak ada konflik lagi. paham. Kalau ada seseorang yang sedang memunculkan kekotoran batin ya, kemudian dia sadar, ah, saya masih punya masalah dengan latihan saya. Masih ada yang kurang ya. Kemudian teman yang lain juga membantu supaya kekotoran batinnya itu menjadi sirna gitu. Ya, tapi jangan diambil sepotong oh berarti yang lain harus membantu supaya sirna ya batin. Nah, berarti ntar kalau saya marah istri akan saya Kasih tahu kamu kalau pas saya marah kamu harus bantu saya supaya sirna ya gitu. Berarti bukan berarti kita mendapat alasan untuk marah-marah terus ya. Tidak. Jadi dengan demikian dengan senantiasa merubah sudut pandang kita maka kita akan bisa meminimalkan kekotoran batin. Sehingga akhirnya kekotoran batin dua poin yang tadi di awal saya sebutkan. Poin pertama kekotoran batin semakin jarang muncul. poin kedua, kalaupun muncul durasinya menjadi lebih singkat lebih pendek, tidak berhari-hari lagi, dengan kehidupan ya dengan demikian kehidupan akan jadi lebih uh, menyenangkan lagi kita akan lebih sering memunculkan cinta kasih, kewelas asian, kebijaksanaan, kesabaran sifat yang menolong penuh kemurahan hati dan semua kualitas-kualitas batin yang positif lainnya, baik Jadi dengan demikian selesailah seluruh topik tentang hukum KAMMA.